0: Hallo und hallo, ein kleines Vorwort zu dieser Folge. Die Folge ist erstaunlich lang geworden. Ich hatte schon damit gerechnet, dass sie etwas länger wird, aber es sind ja, etwas über 40 Minuten. Und ich habe ja gesagt, meine Folgen sollen immer zwischen 20 und 30 Minuten sein, weil jemand, der sich mit Zeitmanagement beschäftigt, nicht Zeit hat, sich ewig Podcast anzuhören. Deswegen habe ich beschlossen, aus dieser Episode zwei zu machen. Das heißt, du hörst jetzt den ersten Teil der Zeitmanagement-Geheimnisse und beim nächsten Mal den zweiten Teil. Ja, ähm, abgesehen davon wirst du merken, diese Folge ist anders als viele anderen. Irgendwie ist heute einiges schiefgelaufen, manches durcheinander gegangen. Und ich glaube, ich habe noch nie eine Folge in so vielen Stücken aufnehmen müssen. Zwischendurch grüßt auch nochmal meine Frau rein. Aber das wirst du ja alles erleben. Jetzt viel Spaß mit den ersten Zeitmanagement-Geheimnissen. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, was auch immer für eine Uhrzeit das gerade ist wo du mir hier zuhörst. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist beim Zeitmanagement-Podcast von und mit mir, Benjamin Fleur. Meine elf geheimen Zeitmanagement-Regeln, die möchtest du gern wissen, was? Okay, ich werde sie dir verraten. Elf Regeln, die mein Leben tatsächlich verändert haben. Ich bin gerade auch noch mal um die zusammenzustellen, so durch meinen Kopf gegangen, durch meinen Alltag gegangen, aber auch durch den Blog und Podcast der ganzen letzten Jahre so überflogen und habe versucht zu filtern, was sind die wirklich elf wichtigsten Zeitmanagementregeln, die ich dir heute mitgeben möchte. Genug der Vorrede, lass uns lieber reinstarten, denn es ist eine Menge, was wir heute zu besprechen haben. Als erstes ist da die Regel. Jetzt habe ich hier gerade ein Problem, weil meine Mindmap hängt. Jetzt. Nö, ich ähm, habe gerade überlegt, ob ich das schneide, aber auch das werde ich wieder nicht schneiden, denn es zeigt einfach, auch bei mir läuft nicht immer alles ganz rund. Das ist ein Eindruck, den manche haben, die mir zuhören, die dann sagen, ja, du hast das alles immer so perfekt im Griff und so. Und du denkst, nein, also spätestens technische Hürden haben wir alle. Doch ich habe mal Tage, wo es nicht läuft und, 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 und. Jetzt fahre ich aber schon wieder ins Schwafeln. Ich weiß, bevor du jetzt gleich abschaltest, lass uns lieber loslegen. Erste geheime Zeitmanagementregel, was nicht passt, fliegt raus. Was meine ich damit? Wenn ich in meinen Seminaren sage, schreibt mal aus dem Kopf auf, was ihr alles zu tun habt. Und dann gebe ich den Menschen gerne ein DIN A4-Blatt und einen Stift. Und dann schreiben sie und schreiben und schreiben und schreiben und haben irgendwann das Blatt voll. Manche fragen noch, darf ich auch die Rückseite benutzen oder kann ich noch ein Blatt haben? Und ich frage mich, wann wollten ihr das alles tun? Ist das nicht eine vollkommene Überforderung, wenn das schon nur die Sachen sind, die ihr im Kopf habt? Deswegen gilt bei mir folgende Regel. Ich habe einen Tagesplaner, das ist ein Blatt. Inzwischen ist es in meinem iPad mit mehreren Kategorien. Große Aufgaben, kleine Aufgaben, ähm, Dinge für meine Gesundheit, Dinge mit, meiner äh, mit meinen Lieben, also Familie und Freunden und Dinge für mich selbst. Aber all diese Kategorien, vor allem die große Aufgaben, kleine Aufgaben, haben eine Stückbegrenzung. Ich habe festgelegt, wie viele Aufgaben darf ich in welches Feld jeden Tag reinschreiben. Und da habe ich mich auf meine Beobachtung verlassen, habe die letzten Jahre immer wieder geguckt, wie viel ist realistisch, dass ich es das schaffe und ab wo ist man einfach überfordert. Wenn das alles erledigt ist und ich noch Zeit habe, kann ich gerne mehr tun, wenn mir gerade nichts Besseres einfällt, als zu arbeiten. Aber das ist erstmal das Pflichtprogramm. Das heißt, was in diesen Tagesplan nicht reinpasst, muss umgeplant werden, fliegt raus. Also wird entweder ganz gestrichen oder muss auf einen der nächsten Tage mit einer hohen Priorität geplant werden. Wenn du ähm, diesen Tagesplan dann noch nicht kennst und sagst, Mensch, das könnte auch was für mich sein, guck mal vorbei auf kurse.benjaminfleur.com. Da kannst du den ganzen als äh, PDF bekommen. Und dann eben mit deinem Tablet auch verwenden oder dir ausdrucken und von Hand ausfüllen, wie auch immer. Das gleiche, was für meinen Tag gilt, gilt aber auch für meine Woche. Also, auch hier gilt, was nicht passt, fliegt raus. Ich habe einen Wochenplaner an der Wand hängen. Das ist so ein, na wie nennt man das, ein Whiteboard mit mehreren äh, Längs- und Querlinien. So ein bisschen wie so ein Stundenplan früher. Oben stehen die Wochentage drüber. Und da trage ich in jedes Feld eine Aufgabe oder einen Termin ein. Ein Feld ist eine Stunde lang, habe ich so für mich definiert. Das heißt, wenn ich wie morgen weiß, ich bin bestimmt zwei Stunden unterwegs beim Zahnarzt, sind zwei dieser Stunden schon weggeblockt. Jetzt fragst du dich, wie viele Stunden auf diesem Feld drauf sind und gehst wahrscheinlich davon aus, naja, es werden wohl 24 sein. Oder von mir aus, wenn wir den Schlaf abziehen, vielleicht 17 oder so. Nö, sind es nicht. Es sind, ich zähle laut vor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mehr als sieben Stunden täglich verplane ich nicht. Und das gilt sowohl für Privates wie für Dienstliches. Und zwar sowohl für Aufgaben wie für Termine. Und ich garantiere euch, mir wird nie langweilig. Aber wenn ich mehr darauf schreiben würde, würde mich das überfordern. Es wäre zu viel, denn es passieren ja immer unvorhergesehene Dinge. Das heißt, mein Wochenplaner sorgt automatisch dafür, dass ich Pufferzeiten habe. Denn was auf diesen Plan nicht draufpasst, was in diese sieben Stunden nicht reinpasst, das fliegt raus. Und seitdem ich das radikal mache, sowohl mit meinem Tagesplaner wie mit meinem Wochenboard, bin ich deutlich Entspannter. Beide haben eine sichtbare Beschränkung und es ist nicht die Beschränkung des Boards oder die Beschränkung des Plans, sondern sie bilden eine Realität ab. Meine Zeit ist nun mal begrenzt und die beiden sorgen mit ihrer Begrenzung dafür, dass ich mich nicht überplanen kann. Dafür ist natürlich hilfreich, dass ich schon bei meiner Monatsplanung radikal aussortiere. Das heißt, da werden schon äh, gegebenenfalls Termine abgesagt. Da werden Aufgaben radikal unerledigt gestrichen, weil sie nicht mehr relevant für mich sind oder weil ich ein Projekt doch nicht mehr so spannend finde. Das heißt, ich gucke schon vorher, dass ich diese Begrenzung gut einhalten kann. Aber der Planer und das Board machen sie eben sichtbar für mich. Das zweite Zeitmanagement-Geheimnis ist ein Schlaf, der zu dir passt. Es gibt Annahmen, dass man so sieben bis neun Stunden braucht als Erwachsener. Bei mir selber ist es anders. Ich habe festgestellt, dass ich am produktivsten und fittesten bin, wenn ich abends so um halb elf, elf ins Bett gehe, da ich oft auch abends Termine habe. Der ähm, früher auch Quatsch. Und dann morgens um viertel vor fünf, fünf, so war in der Ecke, stehe ich auf. Warum in der Ecke? Weil ich inzwischen selber um diese Zeit wach werde, auch ohne Wecker. ist für mich ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Schlafmenge auch reicht. Allerdings kann ich das nur in Kombination mit einem Mittagsschlaf. Kleines Mittagsschläfchen, ähm, da mache ich ein Espresso-Nap und das ist eigentlich das Zeitmanagement-Geheimnis, was ich dir hier mitgeben möchte. Das heißt, ich trinke ein Espresso, lege mich direkt danach hin und stelle mir einen Wecker auf 20 Minuten. Das heißt, bevor ich in die Tiefschlafphase falle, werde ich geweckt. Und das ist etwa auch die Zeit, wo der Kaffee anfängt zu wirken. Ist zumindest mein Gefühl, ob das wissenschaftlich richtig ist, weiß ich nicht, aber mit dieser Kombination... Von nachts, so sechs, sechseinhalb Stunden Schlaf plus diese 20 Minuten Mittagsschlaf fühle ich mich unglaublich wohl. Wichtig ist, du musst herausfinden, welche Schlafmenge passt zu dir. Denn man kann nicht nur zu wenig, sondern eben auch zu viel schlafen, ähm, so dass du dann irgendwie anfängst schlecht zu träumen, dich hin und her wirfst, ähm, irgendwie dich verlegst, weil du zu lange im Bett warst. Ähm, und vor allem probiere mittags mal dieses... Ähm, ja, diesen Power-Nap mit einem Kaffee aus. Besonders gut funktioniert das Ganze übrigens mit einer Schlafbrille, weil es dann wirklich vernünftig dunkel ist und du entsprechend gut ähm, und tief direkt einschlafen kannst. Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, MeisterTask. MeisterTask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit Meistertask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben autisch, automatisch per Mail gemeldet werden. findest du unter benjaminfleur.com slash meister. Übrigens, mit dem Rabattcode benjaminfleur kleingeschrieben und zusammen bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code benjaminfleur. Meine geheime Zeitmanagement-Regel Nummer 3 ist ein papierminimiertes Büro. Ich glaube, dass es komplett papierlos leider nicht geht. Allein schon, weil man ja niemanden davon abhalten kann, einem einen Brief zu schreiben. Aber es ist jede Menge zu tun, was möglich ist, um möglichst wenig Papier zu haben. Zum Beispiel, ein Aufkleber am Briefkasten keine Werbung einwerfen. Zum Beispiel, immer wenn du einen Brief bekommst, denjenigen anzuschreiben, per Mail und darum zu bitten, in Zukunft die Infos digital bekommen zu wollen. Ganz viele stellen da liebend gerne um. Und es ist mehr so aus Tradition oder weil viele es noch nicht wollen oder können, dass man auf den klassischen Postverkehr setzt. Letztendlich hat die Firma ja auch nur Vorteile davon. Es geht schneller, es ist billiger und ähm, sie sparen einfach auch Druckkosten und so weiter. Aber das Entscheidendste für mein minimiertes Büro ist mein Dokumentenscanner. Ich habe hier einen von äh, Scansnap stehen und der scannt 50 Seiten Duplex in unter einer Minute. Das heißt, alles, was ich an Papier bekomme, fliegt da rein, wird schnell gescannt und dann in Evernote abgelegt. Warum in Evernote? Weil meiner Meinung nach Evernote die beste Dokumentensuche hat. Ähm, das heißt, ich kann... Egal, ob ich eine Postkarte gescannt habe, wo irgendwie ein Text drauf war, ob ich ähm, Dokumente da drin habe, ob ich kleine Bücher, habe ich gerne mal den Rücken abgeschnitten und gescannt. All das finde ich in Evernote sofort wieder und vor allem, ich finde die Sachen überall. Es ist nicht so, dass ich hier in mein Büro muss und einen bestimmten Ordner öffnen muss. Sondern ich habe auf meinem Handy, auf meinem Tablet, auf meinem Mac ja und letztendlich auf jedem Rechner mit Internetzugang Zugang zu allen meinen Daten. Und das hat mein Leben tatsächlich vereinfacht, hat mein Arbeiten vereinfacht und sorgt dafür, dass ich viel, viel Zeit spare, die ich sonst in Suchen von irgendwelchen Versicherungsnummern und so weiter investiert habe. Damit da sind wir schon bei Tipp Nummer vier der geht in eine ähnliche Richtung, nämlich meine vierte geheime Zeitmanagementregel ist die richtige Nutzung von Technik. Das heißt auf der einen Seite den maximalen Nutzen herauszuholen für deine Ziele. Ich habe meinen To-Do-Ist für meine Aufgaben, ich habe einen elektronischen Kalender, der mit meiner Frau verknüpft ist. Ich habe viele Apps, die mir mein Leben einfacher machen, die dafür sorgen, dass ich fokussierter arbeiten kann und so weiter und so fort. Und ich bin ziemlich Apple-verrückt und liebe das, wie diese Geräte einfach miteinander auch zusammenarbeiten, dass ich in einem Gerät was anfangen kann, in einem anderen beenden. Und vor allem habe ich schnellen Zugang zu allem was ich für meine Arbeit brauche. Letztendlich sorgt meine Technik dafür, dass mein gesamtes Büro in einen kleinen Rucksack passt und ich überall arbeiten kann, wo ich das möchte. Gleichzeitig birgt das eine große Gefahr für dein Zeitmanagement. Denn man kann immer die noch bessere App suchen, die noch besseren ähm, Kurzbefehle, die noch den den noch schnelleren Browser hier ein neues Programm äh, ausprobieren, da vielleicht noch ein besseres To-Do-Listen-Tool und ganz schnell kann man sich darin verstricken. Deswegen ist ganz wichtig, die Technik auch regelmäßig in die Schranken zu weisen und zum einen, wenn man ein System für sich gefunden hat, was funktioniert, bei diesem System auch erstmal zu bleiben, außer man findet etwas, was einen deutlichen Vorteil hat. Also einen Wechsel oder ein Upgrade zu machen, nur weil es Spaß macht, was Neues auszuprobieren, geht schief und kostet zu viel Zeit viel mehr. Sondern wirklich nur ein Upgrade oder Wechsel zu machen zu einem anderen Tool, wenn der Vorteil enorm ist. Aber auch ganz im Alltag musst du die Technik natürlich immer wieder in Schranken weisen. Das heißt, schaltet die Geräte zum Beispiel regelmäßig aus. Und wie heißen diese Regeln konkret bei mir? Das heißt, wenn ich mich mit Freunden oder Familie treffe, hat das Handy nichts zu suchen. Es bleibt aus, vielleicht im, im Auto oder auch direkt zu Hause liegen. Aber auch wenn ich mich alleine auf den Weg draußen mache, wenn ich jetzt wie gleich eine Runde laufen gehe, also hier ähm, spazieren gehe vielmehr, dann bleibt mein Smartphone zu Hause. Und das ist ein... So wohltuendes Gefühl einfach, äh, da den Kopf abzuschalten und eben auch mal nicht erreichbar zu sein. Außerdem hat mein Handy, einen genauso wie die die Uhr und die Kopfhörer, einen festen Platz im Haus. Ich habe an einer Stelle so eine Ladestation stehen und wenn ich nach Hause komme, lege ich die Geräte da drauf und wenn ich das Haus verlasse, nehme ich sie halt mit oder lasse sie eben bewusst da, aber es ist nicht so, dass ich hier im Haus die Technik immer direkt um mich rum habe und immer direkt in meiner Reichweite haben muss und vor allem auch nicht haben möchte. Und das gilt ganz besonders fürs Schlafzimmer. Da versuche ich ohne Bildschirme zu sein und das Bett wirklich nur zum Ausruhen zu nutzen. Maximal nehme ich da meinen Kindle mit, um ein bisschen was zu lesen, aber das ist ja auch eine ganz andere Bildschirmtechnik, also hier, ich habe diesen so einen Kindle Ink-Reader, wo dann ähm, Tintenperlen drin sortiert werden, elektronisch. Und das liest sich halt dann wirklich wie auf Papier und ist kein Bildschirm, der mich irgendwie anstrahlt die ganze Zeit, ähm, abends mit diesem blauen Licht und der vor allem auch nichts anderes kann, als mir Bücher zeigen. Das heißt, ich laufe nicht Gefahr zu sagen, ach, ich kann doch noch nochmal eben, die eine Mail, da müsste ich nochmal ran. Ähm, sondern das ist einfach im Schlafzimmer dann nicht möglich, weil ich dafür aufstehen müsste, woanders hingehen und das hält mich davon ab. Wichtig ist da also wirklich, setze dir feste Regeln, wie du deine Technik nutzen möchtest und wofür du sie nutzen möchtest und vor allem, wann und wo du dir selber technikfreie Zonen einrichtest. Ähm ich verlinke mal hier in den Shownotes einen Artikel bzw. eine Podcast-Folge, die ich mal dazu gemacht habe, die hieß, vier einfache Schritte produktiv und fokussiert mit dem Smartphone zu sein, findest du in den Show Notes. So, die Kinder sind wach, ich weiß nicht, inwieweit du das im Hintergrund hörst, deswegen erwähne ich das kurz, Ich ist halt so, ich bin halt Vater und da gehört das dazu. Und in zehn Minuten gibt's Frühstück, aber bis dahin schaffen wir hier noch einiges und den Rest spreche ich dann gleich danach noch ein. Also, meine nächste geheime Zeitmanagementregel ist Minimalismus und Essentialismus. Was hat das denn jetzt mit Zeitmanagement zu tun? Bei mir gilt die klare Regel, weniger, aber besser. Und das bezieht sich sowohl auf Dinge, Gegenstände, die ich mir kaufe, lieber in einer hohen Qualität und dafür muss ich sie nicht so oft kaufen und habe mehr davon. Das gilt aber auch für Erlebnisse, weniger Verabredungen und dafür mit einer höheren Qualität. Früher hatten wir oft an einem Tag mehrere Verabredungen hintereinander, teilweise auch mal drei und man ist nie so wirklich da, wo man gerade ist. Dem einen musste sagen, ich muss jetzt leider los, weil ich habe gleich eine andere Verabredung. Da kommt man dann vielleicht sogar noch ein bisschen zu spät. Muss auch schon wieder darauf achten, wann man denn los muss. Und deswegen haben wir gesagt, pro Tag maximal einen Termin. Also es gilt jetzt um private Termine. Und wenn wir jemanden dann besuchen, dann haben wir auch unbegrenzt Zeit nach hinten raus, bis wir halt irgendwann müde sind und sagen, wir müssen nach Hause wir oder die Kinder müssen ins Bett. Weniger, aber besser gilt auch für meine Arbeitsergebnisse. Das heißt, ich setze mir lieber weniger Ziele und bringe die mit einer guten Qualität durch und mache da ähm, ausführlicher was oder ja, so dass es mich ja zufriedenstellt. Beispiel: man hätte ja hier zu jedem einzelnen Thema nochmal eine Podcast-Folge machen können. Stattdessen sage ich: Nee, nee, eine Folge, aber dafür richtig viel Nutzen für dich. So habe ich mir das zumindest noch gedacht, als ich das hier gerade eingesprochen habe. Aber ich habe ja jetzt am Anfang schon angekündigt, dass es eben doch nicht eine Folge wird mit viel Nutzen, sondern direkt zwei Folgen mit viel Nutzen. Und dementsprechend verabschieden wir uns jetzt hier an der Stelle voneinander. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit meinen Zeitmanagement-Geheimnissen. Mach's gut, eine gute Zeit, pass auf dich auf. Ciao, ciao.